0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Generando Conversaciones. Yo soy Juan Camilo Gómez, para mí es un gusto acompañarlos. Este es un podcast que, en el que jóvenes y adultos hablamos sobre temas de interés y coyuntura del momento. Como siempre me acompaña mi compañera Larisa Pisano. Larisa, un gusto estar contigo.
1: Juan Camilo, a ti y a todos nuestros invitados, un saludo, un gusto estar con ustedes hoy para hablar un rato sobre un tema que ha sido noticia desde la semana pasada y que tiene que ver con las manifestaciones sociales que vuelven a estar en el panorama nacional. Es de alguna manera como me decía mi psiquiatra que con las protestas pasa lo mismo que con las tusas que si uno no hace bien el duelo y no cierra bien los procesos, se reanudan otra vez de un momento a otro. Eh, pues estas protestas vienen desde noviembre del año pasado y finalmente trataron de ser resueltas por el gobierno a través de una conversación nacional que nunca eh, tuvo un resultado efectivo o aparentemente pues, terminó como en punta y se reanudaron en este año después del asesinato de Javier Ordóñez a manos de, de dos policías o de varios policías. No sé si todavía tenga que decirse presunto asesinato o no, no sé exactamente si, si sigue siendo presunto, pero, pero digamos eso generó otra vez una movilización social eh, muy fuerte en la ciudad que terminó en, en, en la ruptura del contrato social bogotano. digamos Nunca se había visto esta ruptura de... De, de confianza tan profunda en, entre la policía y la ciudadanía y pues sin duda va a ser un tema de largo alcance, tanto en términos de repercusiones eh, sobre la legitimidad de la policía como en términos de volver a traer a 2020 con pandemia y con todo una movilización social que nos había suspendido.
0: Así es, y entonces para hablar de este tema... Está con nosotros Perla Bayona, ella tiene 25 años, estudió medios audiovisuales en el Politécnico Gran Colombiano, con dos énfasis, uno en cine y otro en fotografía, y ha hecho cubrimiento social desde 2017. Ha trabajado como libretista y fotógrafo independiente. Y también está con nosotros Fernando Posada, él es politólogo de la Universidad de los Andes y estudiante de maestría en política latinoamericana del University College de Londres, analista y consultor en temas políticos, columnista del diario El Tiempo y videocolumnista en Noticias RCN. A ustedes bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como dijo Larisa, este tema es actual es de la coyuntura. Quiero comenzar primero que me cuenten ustedes cómo han visto la situación, si mal no estoy, Perla ha, ha cubierto eh, las manifestaciones sociales de estos días. Entonces, pues... Pues comencemos así.
2: Muchas gracias, hola. Bueno, sí, mi, mi, digamos que mi trabajo ha sido más que todo desde la fotografía. Yo he venido cubriendo eventos, digamos que a nivel social de reportería desde el 2017 más o menos, desde la academia. Empecé, digamos, con, con ejercicios sencillos como protestas universitarias y ya, digamos, contrastando con lo que ha pasado en los últimos meses, digamos que he logrado ver una... Una diferencia muy, muy grande. En los últimos meses, desde el paro nacional, más o menos desde noviembre, se ha evidenciado que ha habido mucha represión a la prensa y se ha visto eh, ejemplificada con eh, agresiones físicas, con censura, eh, con el escándalo, digamos, que hubo ahorita en mayo. Entonces, digamos que desde mi punto de vista que estoy como en el campo de, de la noticia, como intentando eh, tomar las fotografías en el momento y todo esto. Obviamente ha sido un ejercicio difícil, en, en, sobre todo en los últimos meses.
3: Sí, yo por mi parte he estado siguiendo muy de cerca lo que ha pasado con estas manifestaciones en Bogotá y en el resto del país. Eh, para el mes de noviembre yo estaba viviendo por fuera, como usted preguntaba hace un momento, yo estaba haciendo una maestría en el exterior que ya estoy terminando, justamente estudiando la política de América Latina. Y entonces, eh, pues era bastante interesante y bastante difícil eh, de entender. Que no sé, yo estaba en ese momento estudiando pues, muy a profundidad las eh, dictaduras militares, particularmente de Chile, Uruguay, Argentina, y todos esos fenómenos de represión social tan profunda. Y de pronto empieza a ocurrir lo que pasó en noviembre en Colombia: la manera en que, que una gente del ESMAD eh, acabó con la vida de Dylan Cruz, eh, la manera en que muchos jóvenes fueron reprimidos que el ESMAD actúa de una manera en distintas regiones del país eh, sin seguir muchos protocolos de derechos humanos y era eh, un ejercicio paralelo de entender que en Colombia pasaba y sigue pasando y de hecho pasó mucho peor ahorita la semana pasada que los horrores que otros países vivieron en tiempos de dictadura militar los vimos nosotros en Colombia en tiempos, eh, de, en tiempos de, de, de paz y democracia eso es una una paradoja bien difícil de entender, Colombia suma más desapariciones y más violaciones a los derechos humanos en tiempos de democracia que la mayoría de dictaduras latinoamericanas. Eso es sumamente complejo y sumamente desesperanzador. Entonces, eh, las protestas que vimos aquí eh, estas, eh, en estos últimos días, eh, primero que todo, yo creo que son inmensamente justificadas en términos del el, el reclamo de fondo que tenían Pasaba algo muy interesante en Colombia también y era que la protesta social se había visto como suspendida, pero no por voluntad de, de que le manifestaban o no, o no porque se hubiera llegado a una solución, sino porque llegó un, un, un factor supremamente improbable que fue el de la pandemia. Y que en ese sentido la protesta estaba inquieta pero seguía en muchos motivos, no solamente seguían existiendo, sino que muchas de las condiciones eh, terminaron empeorando con la pandemia y los ánimos pues estaban cada vez más exacerbados y más, digamos, difíciles de controlar, que eventualmente fue lo que ocurrió luego de que la policía pues se eh, matara a Javier Ordóñez en Bogotá.
0: Sí, claro y, y eso es muy interesante lo que han mencionado los tres, además también quiero hacer énfasis en que aquí los tres, los cuatro perdón, somos, pues digamos yo estudiante todavía de periodismo, pero mis otros tres que... Eh... Panel, pues colegas de mesa, ya, ya son periodistas, ¿sí? Como de profesión y, y de oficio, etcétera, ya, ya graduados como tal, eh, pues politólogos y eso, pero se han desempeñado en el campo periodístico. Entonces, también, digamos que esa mirada que vamos a tener acá también me parece sumamente interesante. Y yo me quiero unir a lo de Perla, porque yo también he, he cubierto la protesta social, de hecho, desde antes del paro nacional, y, y también veo muy distinto este escenario, y lo veo porque en el paro nacional. La, por lo menos conmigo y con el equipo que curo, que es de Pasillo, el otro medio del que hago parte, fue absolutamente respetuosa, por lo menos el SMAT. ¿Sí? Digamos que si bien el SMAT, pues obviamente reprime gente y, y se han visto casos claramente evidenciados de que pues, ha habido agresiones y abuso de, de la autoridad. Digamos que con la prensa, o por lo menos conmigo y con el equipo, siempre han sido absolutamente respetuosos, diferente a lo que veo en estos días, sobre todo el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre, contra varios comunicadores. La Flip, digamos, reportó 22 agresiones a la prensa y de las cuales 16 son por parte de la fuerza pública, que a mí me parece, en lo personal, supremamente grave. Porque que lo hagan manifestantes, por, por supuesto, gravísimo, irrepudiable y rechazable, pero que lo haga la fuerza pública, quienes pues rinden honor a la bandera de la Constitución, que ataquen de esa manera, eh, sea como sea, bien sea obstrucción, bien sea detención, que es sumamente grave, bien sea golpes eh, o retención de material, pues me parece grave y me parece un, un panorama bastante delicado en Colombia. No sé, Larisa, si tú quieras decir algo de eso.
1: Sí, me parece, frente al planteamiento que, que hacía Fernando, creo que hay un tema eh, que me llama la atención frente a la pandemia. Por un lado, pues, digamos, la evidente complicación de las situaciones sociales frente a eso me llamó mucho la atención de una, una columna de Gabriel Silva Luján en el tiempo esta semana en la cual... Eh, decía pues que incluso la gente que comete actos de vandalismo pues, pues también es gente que tiene que ver con la bomba social, ¿no? Porque me ha impresionado que muchos analistas tratan de hacer como, o de construir un falso dilema entre vandalismo versus eh, represión, como, como poner una especie de espejo. Entonces decir, ay, pero usted, usted critica a los policías, pero mire que también hay vándalos, ¿no? Y me parece que es un dilema falso, porque, porque esa gente que realmente está... ...en el vandalismo, no hablo de los manifestantes comunes, hablo de los vándalos... ...pues también hace parte un problema social, digamos, si tuviera otras opciones... ...y otros mecanismos para tramitar los sus demandas frente al Estado, eventualmente lo haría. Yo ayer Juan Carlos Flores me decía una cosa muy interesante y es... ...si efectivamente las protestas fueran exclusivamente vandalismo... ...como, como, como se simplifican un poco en la narrativa oficial pues la gente, que sal, los que salimos hace un año, pues habríamos acabado esta, esta ciudad, porque tuvimos la posibilidad de llenar la carrera séptima de una manera nunca antes vista. Entonces, eh, eso por un lado. Y por el otro, que también lo tocaba Fernando y un poco Perla, es como, y tú también, es el tema de qué pasaría entre el año pasado y ahora para explicar por qué esta reacción de la policía tan desmesurada, porque pues si bien hace un año murió Dylan. Fue asesinado Dylan Cruz. Eh, este año, pues, digamos, se ha visto de manera más fuerte esta actitud de la policía. Y yo les quería preguntar, porque es una inquietud que tengo, si es que acaso la pandemia habrá valentonado a los policías en la medida en que se les dieron muchas concesiones para que ellos fueran como los autores de, o, o los garantes del aislamiento obligatorio, ¿no? Como, durante la época de la cuarentena más estricta, los policías eran los encargados de decirle a la gente no salga de la casa, a una amiga mía la separa, le dijeron que no pueda caminar de la mano de la hija. O sea, también hubo mucha arbitrariedad, pero porque eran los únicos que en un país como este podían garantizar una cuarentena. Si la pandemia tuvo algún efecto psicológico
2: en ese hecho. Yo consideraría un poco que sí. Digamos que evidentemente la pandemia para, digamos, muchas instituciones, no solamente para la policía, significó como eh, un aumento de control sobre los ciudadanos y digamos que es entendible, digamos, en términos de salubridad y todo esto, pero efectivamente, como tú lo dices, hay, ha habido casos en los que ya es excesivo como el autoritarismo, entonces, el digamos que la prensa y en sí los, los civiles vienen a ejercer un poquito el papel de como de combatir este, este autoritarismo y es ahí donde choca con el, el ejercicio de poder, digamos, de, del SMAD Digamos que, por, por ejemplo, el, el año pasado en, en el Paro Nacional hubo dos agresiones, digamos, que yo conocí, una por parte de un familiar, literalmente en el paro, y otra por parte, digamos, que personalmente. Y, digamos, en este año, por primera vez me pasó que hubo una agresión física demasiado contundente y lo sentí más como por el, el hecho de no saber diferenciar. Es decir, antes yo notaba como una, una preocupación, no, no, no sé si, si es preocupación la palabra, pero un, un intento de definir mayor, eh, como de definir de mejor manera, de qué forma se va a entablar la protesta. O sea, digamos, cuál es el protocolo, si hay que lanzar eh, aturdidoras, no sé, diferentes, los diferentes métodos que ellos usan, lo, 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 lo notaba como más diferenciado en los años pasados. En este no, en este noto que el ejercicio es mucho más arbitrario, es mucho más momentáneo, es mucho más impulsivo. Entonces, no importa a quién, quién se esté, quién esté protestando de qué forma, si es de manera pacífica, si es de manera violenta, el ejercicio, digamos que la respuesta inmediata, en estos últimos días ha sido casi siempre represión inmediata, eh, a comparación con, con, el, con el año pasado. Entonces, siento que la verdad sí, sí va un poco ligado a, al aumento de control y el aumento de poder que les, se les concedió en los últimos meses.
3: Yo estoy de acuerdo con Perla en, eh, en gran parte de lo que dice, es un hecho desde que comenzó la pandemia que en muchos países del mundo, sobre todo en países que tienen sistemas democráticos, se ha venido denunciando que, que las policías han ido teniendo facultades nuevas, que no tenían antes, que han fortalecido el esquema policial, que han permitido que la policía cada vez vea más en el ciudadano un, un infractor, eh, que tenga más facultades para sancionarlos. E incluso para ejercer la fuerza contra ellos de maneras legales e ilegales. Eh, todo esto ha sido pues, una receta de, de horror. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos en las protestas luego del asesinato de George Floyd y lo estamos viendo ahorita en Colombia también en el sentido de que la policía eh, cada vez tiene como unas competencias que antes no tenía, una mayor digamos, eh, capacidad de ejercer la coerción la, la violencia, la fuerza, en, en casos donde el ciudadano del común muchas veces de manera pacífica simplemente está cometiendo una infracción y, y eso ha llevado a perder mucha confianza entre la ciudadanía y la policía. Por una parte, también hemos visto que de crímenes y de violaciones de derechos humanos han tenido lugar de una manera más fuerte luego del comienzo de la pandemia, como por ejemplo el asesinato de líderes sociales, eh, los asesinatos electivos, las masacres eh, en distintas regiones del país y eso estamos intentando documentarlo con ACLED, que es una ONG con la que estamos trabajando en un artículo sobre esto y es básicamente, entre varias explicaciones hay una que es muy, muy clara y es que la fuerza pública ha recibido nuevas competencias que no tenía antes y esto ha conllevado que mientras la fuerza pública está vigilando puntos de lo de la pandemia, del cumplimiento y del incumplimiento de las políticas de la pandemia, se ha desprotegido en muchos otros sentidos a la ciudadanía, se han perdido canales de denuncia se han perdido canales de efectividad, de protección. Entonces eso ha sido como una dual tragedia en la que se ha atacado a la ciudadanía muchas veces, pero también se le ha desprotegido. Estaba haciendo un comparativo, eh, quería contarles un poquito, cuando, eh, digamos, una de las violaciones de derechos humanos más eh, famosa, tristemente, del siglo XX, fue la masacre del Domingo Sangriento de 1972 en Irlanda del Norte, que llevó al eh, recrudecimiento de un conflicto armado en Irlanda, que llevó a mucha violencia, que llevó a un conflicto de más de 20 años después de eso. Y en ese momento, la policía eh, y el ejército británico, el ejército eh, fue en ese caso, eh, abrió fuego contra unos manifestantes en 1972 y de ahí 15 manifestantes se murieron por heridas de fuego y cerca de 20 heridos. Y para darles una idea, aquí en Colombia, en esa jornada del, del, de, de las protestas solamente en Bogotá, hubo cerca como de, hubo más de 60 heridos por balas de armas de fuego. O sea, eso, es uno, eso ni siquiera en una dictadura militar de los de América Latina eh, era algo que se viera esto Si uno lo compara con muchas de las violaciones de derechos humanos más, más, más fuertes y más graves de toda la historia, esto va a ser un número muy grande y va a ser un número de ninguna manera aceptable, un número muy preocupante. Luego esto hay que mirarlo en, en perspectiva porque no solamente es muy grave lo que pasa acá, sino que si, si lo comparamos con cualquier otro caso de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, es verdaderamente preocupante y verdaderamente eh, escandaloso.
0: Sí, además yo quiero pues, decir una cosa y es, eh, Perla decía que en este momento, o sea, comparación del paro nacional en este momento, la fuerza pública, como uno no entiende bien cómo actúa, ¿sí? Si lanza primero la, eh, la bomba lacrimógena o la bomba de sonido o de aturdidora, y yo siento que en parte de eso también es, es por consecuencia... ...del protocolo que estableció la alcaldía de Claudia López. Si bien yo, a mí el protocolo en sus inicios me pareció muy importante y pertinente... ...y hay puntos que todavía rescato en el sentido de, por ejemplo, el del diálogo... ...el de llevar gestores de convivencia, se aumentó el número de gestores de convivencia... ...se integró una nueva figura que son personas de diálogo... ...que son adscritas a la Secretaría de Gobierno... Siento que, bueno, ese diálogo muchas veces se logra dar y en las manifestaciones que he estado cubriendo en algunos de estos días he visto que en algunos ha, ha sido bastante pues, útil y positivo. Pero ya después del diálogo, cuando, si no se logra lo, o algunos manifestantes no quieren colaborar, o bueno, etcétera que entre la fuerza disponible no, no, no es adecuado. Y me acuerdo cuando Carmen Teresa Castañeda, la personera, no, no estoy seguro si ya es ex-personera de Bogotá, eh, dijo que no estaba de acuerdo con ese protocolo porque la fuerza disponible no estaba capacitada para tal para tal fin de atender multitudes. Ella pues, no calificó como tal de, de disturbios, sino de multitudes, porque pues, una manifestación es una multitud, claramente. Entonces, para disolverlo, ¿cómo actúa la fuerza disponible? Pues no tiene los recursos, porque van con un escudo, un casco y un bolillo. Pero nada más, mientras que un agente del SMAT, pues tiene, digamos las bombas de sonido o las gases lacrimógeno, que perlas ahora bien, pues eh, inhalar gases lacrimógeno es de las peores cosas que yo he sentido por lo menos, pero entonces uno se aleja y los manifestantes se alejan y, y ahí se va despejando el paso, pero que entre un señor con un bolillo a intentar eh, dispersar una multitud, eso no está, pues no sirve, porque además... Sí, claro, el, el policía debería controlar su fuerza y el usar la fuerza legítima que, que pues está impartida en unos protocolos, etcétera. Pero ese control, pues claramente no, no se da, entonces ya entran de una vez, en muchos casos, a, a de una vez a golpear o, o, o a detener a manifestantes y a, abusando de su de su autoridad policial. Entonces yo creo que también, porque me acuerdo que los medios del principio dijeron, bueno, este es el paso uno del protocolo, este es el paso dos, el tres, el cuatro. Y en este momento como que ese protocolo se olvidó y ya, y yo creo que eso es importante. Si nos damos cuenta, sí, claro, en Bogotá la semana del 9, o oh, pues los días del 9 y 10 de septiembre, salió mucha más gente a manifestarse que en otras ciudades. Pero en Bogotá fue en la única, si no estoy mal, que hubo tantos muertos. ¿Sí?
1: Otro tema que me parece que hay que poner en discusión es el tema de la narrativa oficial, frente a esta pregunta que, que les hacía al principio sobre el empoderamiento de los policías, entonces está la pandemia, pero también creo que un tema narrativa que es importante, es decir, cuando todo el día les repiten que son los héroes de la patria, los héroes de la patria que lo que hacen son perfectos, que son cuatro manzanas podridas, me parece que lo que han hecho es empoderarse, sumado un hecho y es que la gente o muchos sectores políticos entienden o justifican la vandalización, perdón, justifican las agresiones policiales argumentando que hay eh, vándalos. Incluso ha llegado a decirte que sé que las protestas están o han estado permeadas por las disidencias del FARC y por el ELN y no ha habido ningún capturado, igual que sucedió el año pasado, cuando la noche del terror, yo me recuerdo, recuerdo con terror esa noche del toque de queda, porque nunca me ha tocado un toque de queda en mi vida y siento que fue como el acto máximo de represión de los derechos, eh, pues nunca conocimos a ningún vándalo de los de esa noche, nunca se vio la cara de ninguno, si uno podría concluir que esos tales vándalos nunca existieron. Entonces, me parece también que hay una narrativa oficial que complejiza eh, la actitud de la policía. Otro tema que me parece importante discutir es mirar un poco las justificaciones de la vandalización. Obviamente es injustificable porque los CAIs y los buses de Transmilenio son bienes comunitarios, bienes ciudadanos, pero me, me llama mucho la atención como esos actos de... de de agresión extrema como de echarle gasolina y fuego un CAE, ¿no? Es como si ya el desespero social fuera tal y la incapacidad estatal de responder a demandas de sectores sociales, pues que la gente decide echar fuego, porque si ni la justicia funciona, ni la educación funciona, ni la salud funciona pues cogen a gasolina al CAI digamos, no es una justificación pero lo que quiero es como poner sobre, sobre, la, sobre el tapete la discusión del vandalismo y ver ustedes cómo lo interpretan porque no creo que sea gente que sea ni una opinión calificada ni profunda, ni analítica sobre la situación social
3: Yo estoy de acuerdo con Arisa en el sentido de que la narrativa que se ha construido sobre eso es como si hubiera que elegir como entre, entre vándalos y policía, entonces que como los, los vándalos se estaban destruyendo y la policía estaba pues en el derecho legítimo de, de, de reaccionar de esa manera, esa es una disyuntiva completamente falsa, completamente lejana de la realidad. En un primer lugar, porque es que la policía tampoco tiene el derecho a disparar contra la ciudadanía eh, en esa clara desproporción. Eh, entre ciudadanos que están eh, protestando, incluso hay ciudadanos que están quemando con fuego pero es, pero es una desproporción en términos de armas, en términos de fuerza en términos de poder eh, que, que hace muchos años ha dejado de ser aceptable que se ataque una manifestación o que se ataque incluso un disturbio con armas de fuego, es que estamos aquí re retrocediendo 30 o 40 años en prácticas de derechos humanos que ya se habían abandonado en Colombia y en el resto del continente, como era el, eh, esto que vimos tan macabro y tan espantoso de reaccionar ante una protesta, incluso ante un disturbio, incluso ante vándalos, con armas de fuego. Porque pues, el retroceso que esto representa en términos de derechos humanos es, es tremendo. Y aquí entonces se ha planteado la, la, digamos, la disyuntiva de que es eso los vándalos y que eh, hay que estar de un lado o del otro y completamente es falso eso. Un ciudadano tiene que rechazar que se usen medios tan desproporcionados, tan violentos, tan eh, digamos que, que violen tanto los derechos humanos como estos actos de fuerza que vimos, como estos eh, esos excesos tan impresionantes que vimos de parte de la policía. Y también hay que rechazar que la ciudadanía en actos de protesta, ataque, miembros de la fuerza pública, destruya bienes públicos, bienes privados. Aquí no hay que ponerse de un lado ni del otro como para, eh, digamos, es, es falsa esa disyuntiva que nos, que, no, que, que nos introduce. Pero también es completamente falsa la idea que muchos están buscando que tenga cabida en el debate público y es que son igualmente graves ambas cosas. Aquí hay que mirar que durante la jornada de protestas y de, de violencia policial en Bogotá hubo cerca de, de, de 70 heridos por lo de fuego, y en el país entero la cifra aún es mayor y, y de todos estos heridos por armas de fuego y de los muertos por armas de fuego todos son civiles, todos son ciudadanos de modo que aquí hubo una clarísima desproporción es decir, aquí no de ninguna manera una, no, no hubo una igualdad en la manera en que se atacó eh, y esto es una violación absolutamente innegable evidente, clarísima, preocupante de los derechos humanos que en ningún sentido es proporcional, entonces aquí lo primero que tenemos es que bajarnos de esa idea que muchos en el debate público nos están montando y es que hay que estar de un lado o del otro o que se apoya a los vándalos o se apoya a la policía y que los vándalos son igual, digamos, de culpables que la policía que disparó, aquí hay una desproporcionalidad gigante y eso hay que entenderlo para poder tener un entendimiento más, más eh, completo de toda esa situación tan difícil que vivimos en Bogotá y en el resto del país y que va a tardar muchos años en que terminemos de entender las consecuencias y que terminemos de entender las implicaciones y, y la verdad que hay detrás de todo este caso.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, digamos que la desproporción es... Es efectivamente grandísima. Eh, uno, digamos que es eh, de, digamos del lado de la prensa, que estamos eh, sobre todo como del lado de los civiles, eh, pues me refiero en, en, en términos de multitud, nos toca estar digamos más como del lado de, de ellos. Eh uno ve efectivamente que no es lo mismo una persona que está protegida con trajes que cuestan millones de pesos a un civil que simplemente o va pasando o está ejerciendo su derecho a la protesta o, o que está vandalizando, no es justificable, pero tampoco concuerdo con Fernando, eh, el uso y las, y las medidas y la protección y, y, y las habilidades de ambos bandos, por así decirlo, son totalmente diferentes. Entonces, y lo que pasó en los últimos días, concuerdo con usar armas de fuego, ya me pareció demasiado exagerada porque... Por ejemplo, en el lado de la prensa, digamos que nuestra nuestra única salvación es andar en grupo, y eso lo, he aprendido, lo hemos aprendido nosotros con nosotros con la experiencia, porque si uno como fotógrafo está eh, eh, solo, estás con los civiles, posiblemente te va a tocar una bomba, posiblemente te va a tocar una cualquier tipo de arma. Y, y digamos, y acá también quiero hacer eh, énfasis en esto, es que la policía muchas veces ellos no conocen eh, el tipo de, de ley o las, o las leyes que, que rigen a la, a la prensa. Por ejemplo, recuerdo que en el episodio del aeropuerto a un chico, un, un policía le preguntó, bueno, ¿y su tarjeta profesional dónde está? Y cuando esta tarjeta se, se ya no es válida desde hace muchos, muchos años, entonces ahí se ve como la falta, la falta de actualización de leyes, la falta también de conocimiento de derechos humanos y, y el hecho de que, por ejemplo, ellos hacen comentarios eh, día a día como, si no tienen el carnet visible, de malas, como este tipo de comentarios. No son ni válidos ni para civiles ni para prensas, o sea, ellos deberían tener claro su protocolo y deberían seguirlo a cabalidad. Obviamente no, no, no se hace, pero eh, en, en, digamos que es el, es el ideal, digamos, en, para que el ejercicio de la protesta se siga desarrollando de una manera válida y, y más consciente y más protegida dentro de todo. Yo quisiera cerrar como preguntando: como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa después?
1: Juan Camilo fue víctima de una agresión policial, lo tiraron al piso, no le creyeron que estaba grabando y pues nos enteramos que la alcaldía remitió a la presidencia copia del video en el que sale la agresión, pero ¿qué pasa?
0: Exacto, exacto, esa pregunta es ¿qué pasa? Y no solo en mi caso, es en el caso que, como dije al principio, 22 agresiones a la prensa, eh, en lo que va de, en dos días de manifestaciones, por Dios, o sea, es que es impresionante, lo documentó la flip, entonces... no y
3: lo sabe todo lo que vemos cuando uno... Uno se tiene que hacer la pregunta cuando uno ve el video de los, de los policías que acabaron que que mataron a, a Javier Ordóñez en Bogotá eh, digamos estalló toda esa protesta social y cuando uno ve a unos policías que están eh, primero que ven que están siendo grabados con cámaras, es decir, que hay pruebas de todo lo que están haciendo y que proceden a hacerlo de esa manera eh, tan inhumana, tan, eh, tan desproporcionada, muy parecido al video de George Floyd en Estados Unidos uno se hace la pregunta de qué pasa por la cabeza de un policía, qué hace algo así, sabiendo que está siendo grabado, sabiendo que muy posiblemente va a hacer daño irreversible a una persona, incluso que la puede matar. Y yo sí creo que hay un elemento muy importante, que es que existe una noción de que, de que cuentan con una impunidad para ese tipo de, de acciones que, que está casi de su lado. Y eso es sumamente preocupante en materia de derechos humanos que tantos de estos casos o se vayan para la justicia penal, eh, para la justicia militar o se queden en la impunidad, o no reciban la debida investigación y sanción que debería merecer. Para eso yo creo que es muy importante y quería hablar de ese elemento un momento, y es el para mí es un factor que cambió completamente la relación entre ciudadanía y poder en la protesta y en la manifestación pública, que es el celular con cámara que hoy virtualmente la mayoría inmensa de colombianos tienen en su poder, y que eso es un arma de de, digamos, de democracia y de lo que se dice en inglés una palabra que en español no tiene un equivalente que es accountability que es que los funcionarios públicos tengan que, eh, de alguna manera, rendir cuentas y eh, ser visibles por lo que están haciendo y esto de que los ciudadanos puedan grabar todo lo que un, un agente de la policía está haciendo los, los, los excesos, los... Eh, los casos de violencia, ha cambiado muchísimo las dinámicas, eh, ya hubiera uno querido que en otras épocas de la historia de Colombia los ciudadanos contaran con herramientas así de poderosas para documentar y dejar para el, la posteridad pruebas de que en Colombia sí se violan derechos humanos de manera masiva, de manera evidente, de manera abierta y, y para mí ese ha sido un elemento que hay que discutir mucho en el futuro Cómo el celular con cámara cambió toda la dinámica de la protesta social, empoderó a la ciudadanía, hizo más visibles los atropellos y de alguna manera pues también a la fuerza pública por fin logró documentar eh, que se cometen ese tipo de violaciones.
0: Bueno, entonces pues... La conversación está sobre la mesa. A nuestros invitados, muchas gracias. Yo quiero cerrar dando una buena noticia en medio de todo, y es que mientras que grabamos este podcast, eh, martes en la tarde, se, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, eligió a Pedro Vaca, quien se desarrollaba como director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP de la que hemos hablado, como relator especial para la libertad de expresión, eso en lo personal, me parece una buena noticia. Desde aquí saludamos a Pedro, lo felicitamos y esperamos que desde allá, desde la Comisión Interamericana, pueda hacer bastante por la libertad de prensa, de expresión, no solo en Colombia, sino en la región. Y una última, pues no, no una pregunta que les ha gustado, sino que les dejo a la audiencia, es muchas personas preguntaban, bueno, ¿quién dio la orden? Y eso es muy importante saberlo. Ya nos han dicho tanto alcaldía como... Eh, el gobierno nacional, aquí nadie dio la orden de disparar o del de exceso policial. Pero otra pregunta que es importante y, dijo un, y puso un amigo en Twitter, o por lo menos yo de, lo vi, que es de Juan Diego Barrera, es ¿quién les enseñó? ¿Quién les enseñó esa forma de actuar? A ustedes muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como @conversaciones, en Instagram como generando conversaciones. Esperamos que nos compartan, que nos digan sus opiniones del podcast y nos escuchamos dentro de 15 días. Chao, chao.